0: Cosmopod – Astronomie zum Hören Das Weltraumteleskop Hubble ist volljährig. Kometensonde erkundet Asteroiden und Cassini besucht Enceladus. Mit diesen Themen heißen wir Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cosmopod, dem Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum. Zunächst hören Sie von Maike Pollmann Neues aus der Weltraumforschung. Cosmo News – Nachrichten aus der Forschung 100.000 Erdumläufe für das Weltraumteleskop Hubble
1: Seit fast 18 Jahren umkreist das Weltraumteleskop Hubble die Erde. Am 10. August 2008 drehte es die 100.000. Runde um unseren Planeten. Während des Jubiläumsorbits war das Weltraumteleskop auf die Große Magellansche Wolke gerichtet, ein Begleiter unseres Milchstraßensystems. Im Visier hatte Hubble eine rund 170.000 Lichtjahre entfernte Sternbildungsregion in der Nähe des Tarantelnebels. Die von Hubble aufgenommenen Bilder finden Sie auf unserer Seite. Diesen Oktober soll das Weltraumteleskop Hubble Besuch von der Erde erhalten. Die Raumfähre Atlantis macht sich dann auf den Weg zur endgültig letzten Wartungs- und Reparaturmission. Dabei werden unter anderem die Kreisel für die Feinausrichtung des Teleskops erneuert. Außerdem werden die Astronauten eine neue Kamera an Hubble installieren und versuchen, die seit mehr als einem Jahr defekte Hauptkamera ACS zu reparieren. Hierzu müssen sie mit den klobigen Raumhandschuhen Elektronikplatinen im Inneren der Kamera austauschen. Dafür müssen sie mehr als 100 Schrauben lösen und darauf achten, dass diese dabei nicht im Weltraum verloren gehen. Ein NASA-Astronaut nannte diese Arbeit eine Hirnoperation mit Boxhandschuhen.
0: Kometensonde Rosetta passiert Asteroid Steins.
1: Am 5. September 2008 wird die Kometensonde Rosetta dem Asteroiden 2867 Steins einen kurzen Besuch abstatten. An diesem Tag wird Rosetta in rund 800 Kilometern Entfernung an dem rund 10 Kilometer großen Asteroiden vorbeifliegen. Bei der dichtesten Annäherung richtet die Sonde ihre Kameras und Messinstrumente auf den Asteroiden, sodass sich die Forscher der Europäischen Weltraumagentur ESA auf interessante Informationen über Steins freuen können. Bislang ist nur wenig über diesen kleinen Himmelskörper bekannt, der im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter seine Bahn zieht. Die Raumsonde Rosetta ist auf dem Weg zum Kometen shojumov gerasimenko den sie im Mai 2014 erreichen soll. Vorher wird sie im Juli 2010 einen weiteren Asteroiden besuchen, den rund 100 Kilometer großen Kleinkörper Lutetia.
0: Auf Tuchfühlung mit Enceladus.
1: Am 11. August 2008 passierte die Raumsonde Cassini den kleinen Saturnmond Enceladus in einem Abstand von nur 50 Kilometern. Nur wenige Sekunden nach der dichtesten Annäherung nahm Cassini Bilder des Südpols von Enceladus auf. Die Bilder zeigen schmale Täler, in denen sich die Ausbruchsstellen der seit 2005 bekannten Wasserdampfgeysire befinden. Aus diesen Geisieren treten ständig Wasserdampf und feine Eispartikel aus, welche die geringe Schwerkraft von Enceladus überwinden können. Die Eispartikel sammeln sich bevorzugt in der Nähe der Umlaufbahn von Enceladus an und bilden hier den E Ring von Saturn. Der E Ring ist der größte und am weitesten vom Planeten entfernte Saturnring. Im Oktober 2008 wird Cassini Enceladus erneut besuchen. Diesmal soll sich Cassini bis auf 25 Kilometer an die Oberfläche von Enceladus heranwagen. Eine Meisterleistung für die Navigatoren der NASA.
0: Cosmos Sky – aktuell am Himmel Der Mond im Erdschatten In den Abendstunden des 16. August erhält unser Mond Besuch vom Erdschatten. Eine partielle Mondfinsternis steht bevor. Um 21.36 Uhr beginnt der Mond, in den Erdschatten einzutreten. Mehr und mehr verschwindet die helle Scheibe des Vollmonds und gegen 23.10 Uhr ist die maximale Verfinsterung erreicht. Dann befinden sich 81% der Vollmondscheibe im Erdschatten. Am Himmel hängt nun eine seltsam geformte Mondsichel, die nur aus dem oberen Rand des Mondes besteht. Der Rest der Mondscheibe leuchtet dann in einem dunkelroten Licht, das durch den Kontrast zum unverfinsterten Teil fast schwarz wirkt. Nach 23.10 Uhr beginnt der Mond allmählich wieder aus dem Erdschatten herauszulaufen. Rund anderthalb Stunden nach dem Höhepunkt der Mondfinsternis hat er sich vollständig aus dem Erdschatten befreit. Sie sollten diese Gelegenheit zur Beobachtung nutzen, denn in den nächsten Jahren machen sich Mondfinsternisse in unseren Breiten rar. Die nächste partielle Mondfinsternis ist am 31. Dezember 2009, dann werden aber nur etwa drei 3% der Mondscheibe verfinstert. Die nächste totale Mondfinsternis können wir erst wieder am 21. Dezember 2010 bewundern. Soweit unsere heutigen Nachrichten aus der Weltraumforschung und Amateurastronomie. Wenn Sie weitere Informationen zu den genannten Veranstaltungen wünschen und aktuelle Meldungen lesen möchten, dann besuchen Sie doch einmal unsere Homepage unter www. Astronomie-Heute.de Im Septemberheft von Sterne und Weltraum finden Sie unter anderem einen Bericht zum Large Hadron Collider in Genf, in dem bald Urknälle im Labor untersucht werden, und ein Interview mit Harald Lesch, der Anfang September die Sendung Abenteuerforschung im ZDF übernimmt. Das neue Heft ist ab dem 19. August am Kiosk erhältlich. Für Ihr Interesse an dem Podcast der Zeitschrift Sterne und Weltraum bedanken sich Tillmann Althaus, Frank Schubert und Maike Pollmann.